0: Saludos y bienvenidos al primer episodio del Momento Podcast. Bienvenidos al podcast donde unos amigos hablan de su perspectiva de lo político, lo social y lo económico del momento.
1: Bien, nosotros hoy tenemos la oportunidad de compartir con Abril Reyes Rodríguez, quien es la viceministra de Extensión Regional del Ministerio de la Juventud y también es vicepresidenta mundial de de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Vamos a estar conversando con ella sobre quién es ella, sobre las cosas que le, que le gusta, eh, cuál es el trabajo que ella hace en, desde el viceministerio. Y nada, yo como la única mujer del grupo, eh, quiero felicitarla a ella por ser una mujer que se encuentra en un eh, en escalafón alto y que está haciendo un excelente trabajo.
0: Eh, hola Abril, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, para mí es un placer ser la primera invitada del Momento Podcast. Sí, o sea, me siento honrada de estar aquí y, y estrenar este escenario con ustedes, y darle esa patada de buena suerte para que esto sea todo un éxito. Gracias.
3: Al Abril, bienvenida para nosotros. Es más que un placer tenerte por aquí en La Vega.
0: Sí, eso teníamos que decir en un inicio, que esto es nuestro primer episodio y quisimos abrirlo con una persona a quien admiramos mucho, quien es Abril Reyes, una, una persona que desde su juventud ha venido eh, trichando el camino, verdad que sí, desde muchos jóvenes que ha demostrado que se puede llegar haciendo un buen trabajo y demostrando que sí se puede. Eh, Abril, ¿cómo estás? Bienvenida al Momento Podcast. Esperamos poder conversar contigo y sacar unas cosas interesantes de esta conversación.
2: De verdad me siento muy feliz y muy entusiasmada de poder compartir no solamente parte de mi vida y tal vez decir cosas que no he dicho antes en alguna plataforma, pero sí sé que vamos a salir bien y vamos a poder también conectar un poco y llamar la atención de todos esos jóvenes, tanto de La Vega como de toda la República Dominicana.
0: Siéntete tranquila, como sí, te decía, nosotros tenemos este podcast, pero esto no es más que una conversación entre amigos, donde nosotros lo que buscamos es eso, sacar la, lo más natural de las personas sin la necesidad de caer en, en temas verdad que personales, sino hablar cosas chéveres y agradables. Eh, nada, seguimos hablando. Correcto.
1: Y que la gente conozca, porque a veces vemos a las figuras políticas eh, y solamente sabemos de su vida política. Pero nosotros hoy queremos saber quién es Abril, dónde nace Abril, eh, cómo te defines, de dónde vienes.
2: Bien, eh, mi nombre es Abril Reyes Rodríguez. Mi nombre viene realmente porque mi mamá y mi papá, específicamente mi mamá, veía la Tortuga Ninja. Entonces me puso, me puso a Abril, por Abril O'Neil, de la Tortuga Ninja. Entonces es un nombre... No,
1: sí. De verdad.
2: En serio, en serio. Todo el mundo sí, cree no que por la re es. revolución de abril o que nací en abril. Naciste en abril, yo pensaba. No, nací un 6 de mayo. Soy la mayor de sí. dos hermanas de parte de madre y padre, y la del medio de tres hermanos. Eh, soy de un municipio pequeño, de Santiago, del municipio de Puñal. Ahí inicié mi vida estudiantil, política, social, eh, religiosa. Y de ahí salió lo que hoy es abril. Ahí salió toda mi experiencia. Y, y te puedo decir que para mí fue algo significativo porque yo vivía en Santiago. Vivía en el municipio Cabecera, vivía en la ciudad. Y pasar del, de la ciudad al campo es totalmente diferente que pasar del campo a la ciudad. Claro. Entonces tuve que adaptarme, pero al final me siento muy orgullosa de lo que es representar el municipio de Puñal y representar la República Dominicana y la provincia de Santiago también.
1: ay chévere. ¿Y qué tú haces, qué te gusta fuera del, del aspecto laboral? O sea, ¿con qué te distraes? ¿Cuáles son tus gustos?
2: Mi mayor pasatiempo es ir a la playa. Dirían que como Santiaguera que no tiene playa, eso no puede faltar. Porque los santiagueros amamos la playa sin tener una. Puerto Plata está ahí. A 25 minutos a vamos a llegar ahora con la nueva autopista. Pero sí, me encanta estar en la playa específicamente después de las 4 de la tarde. Ese es mi, mi momento zen de, de ir a la playa. Si no tengo nada que hacer, puedo estar en cualquier parte de la República Dominicana. Y digo, no, me voy para la playa. Y mi pasatiempo es de, eh, dedicárselo a, a Marvel yo soy adicta a todas las películas de Marvel. Me encanta socializar y hablar sobre, sobre ese universo de, luz, de, de, de Marvel y de todas las películas, todas las series. Poder compartir con mis amigos que también eh, tienen ese conocimiento de, de poder socializar el universo de Marvel.
0: Interesante. Abril, una pregunta ya. Vámonos a la parte de, de que nos gusta, el, de lo que trata un poquito más el podcast. Abril, ¿en qué momento tú te inspiras para participar en, en lo que es la política? ¿Por qué? Háblanos de, de esos procesos de campaña. Cuando tú inicias, eh, me imagino que lograr ya el 2020 la presidencia luego de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha campaña, de muchas otras noches, eh, de mucho sacrificio de la familia, no, no es nada fácil. Explícanos un poquito tu experiencia para esos jóvenes que no conocen mucho lo que es un proceso de, de eso mismo. que
3: ¿Creen? Muchos lo
0: ven fácil después que se llega, ¿verdad que sí?, al Estado, pero no ven el proceso que se lleva desde la campaña, desde las reuniones y todo eso.
2: Mira, realmente yo entro a la política, yo entiendo desde el día que nací. Mi familia es política. Vengo de una familia eh, que a eso que se dedica, a la vida política y pública y social. Entonces, desde muy joven aprendí a caminar en una caravana de Peña Gómez en ese momento. Sí. Sí. Entonces mi papá siempre me llamaba, conmigo y con mi hermana, uno al lado de en los hombros, uno al lado de la otra, nos llevaba a esos mítines políticos, a reuniones, en casa también tú podías ver eso, eh, la casa siempre llena de, de compañeros del partido y fui creciendo en eso, me gustó, eh, realmente, cuando estábamos creciendo, mi hermana, que ahora no es política, me dice, vamos a una reunión política. En la juventud del sector externo en el 2010. Mira qué
0: cosa, tu hermana que no es política es quien te lleva a la reunión.
2: Entonces ella me dice: Vámonos, Vamos a una reunión política. Y ahí entramos en el 2010 formalmente a ser proselitismo político. ¿Qué edad tenía? Ahí Disculpa. yo tenía 17 años. 17, perfecto. Tenía 17, perfecto. mi hermana tenía 16. Y ahí pasó a ser la coordinadora de campaña de los primeros votantes del sector externo, de la provincia de Santiago. Ahí inicio coordinando todo lo que tiene que ver la juventud de, y su primer voto. Ya en el 2016, eh, por asuntos políticos y acuerdos, paso a ser eh, candidata regidora de mi municipio. Con tan solo 20 años eh, estuve en la boleta. Fue un compromiso que tuve que asumir, que mi papá me dijo que, que lo hiciera por él. Asumí esa responsabilidad y ya empecé a tener liderazgo del municipio de Puñal. Entonces ahí pasa algo, me mueven a la boleta, a la posición número cinco, pero yo sigo haciendo política. Ahí me empiezo y me voy con Carolina Mejías, cuando eso era candidata a vicepresidenta y me fui a recorrer el país con ella, obviamente sin olvidar el municipio y la provincia de Santiago. Luego me tocó ahora en el 2020 ser la coordinadora junta de la campaña, coordiné a nivel nacional, la, la juventud, junto a José Julio Gómez, fui parte de ese equipo que salió a recorrer y buscar los votos en ese entonces por el expresidente y por ¿te Cuando pierde me mandan para Santiago como coordinadora adjunta Por destino, me tocó coordinar la, la provincia porque el coordinador iba a pirar regidor y necesitaba concentrarse en su campaña Era, y, no, y, y no podíamos dejar, obviamente, la juventud desamparada. Asumo el compromiso de organizar toda la provincia de Santiago la organizo, trabajamos eh, para todos los candidatos, desde alcaldes, eh, regidores, diputados, senadores, para que en Santiago ganara la mayoría de las plazas, y gracias a Dios sí lo logramos. Entonces, en su momento me llaman, que si quiero, a, que si quiero asumir la responsabilidad del viceministerio de, de, de Extensión Regional de la Juventud, y obviamente aquí estamos. Dijiste que sí, claro. ¿Y qué
1: fue lo que más... ¿Qué fue lo que te gustó que a los 17 años tu hermana te dice, mira, vamos a estar reunión y tú ahí te enganchaste, te enamoraste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ese día?
2: Mira, aparte de, de, de ser política, eso es el, la enseñanza que me enseñaron mis padres de ayudar a los demás. Entiendo que por la política yo puedo ser un ente social y un servidor público para poder llevar todas las necesidades que tiene mi, mi comunidad. Entonces mi papá como una persona muy comunitaria nos inculcó de muy pequeño Hacer eh, entes de cambio y ser líderes, porque aunque mi hermana ya no sea política y mi hermano tampoco haga política, en su ámbito también ellos tienen un, un punto de liderazgo. Entonces, eso fue la enseñanza claro. que nos enseñaron y, y esa vocación de servir al pueblo. Claro
1: que sí. Bueno, sabemos, ya escuchamos que tu padre estaba involucrado en la política, tú desde pequeña te involucras en la política. Obviamente, trabajas, porque hay que trabajar para. El partido que sea que usted simpatice, pero tú también te preparaste, obviamente. Entonces, tú nos puedes decir sobre tu preparación académica, tus estudios.
2: Sí, mira, fue un reto porque muchos de los jóvenes políticos te pueden decir, yo dejé, de, yo dejé la universidad por concentrarme en campaña. Yo te puedo decir que he sido de las pocas personas que te van a decir que durante la campaña yo he estado en dos tesis de, de, de término. En el 2016, me, en, yo me gradué en el 2015 con una licenciatura en lenguas modernas. En ese momento de campaña estaba terminando la universidad, o sea, estaba en tesis. Y yo hacía como esa división de estudiar y hacer política a la vez y trabajar también. No o sea, tenía las tres, la tres combinaciones juntas. Entonces, después eh, hago una maestría en gobierno y administración pública. Tuve la... Ahí también en campaña, eso fue ahora en el 2020... Yo me gradué en febrero de 2020, ahí también en campaña. Estuve en proceso de tesis. O sea, que si tú vuelves tú de ahora,
1: probablemente tú váyate en campaña de algo. No,
2: estoy estudiando <risa> para no estar en campaña.
1: <risa> ah, ok, ya. ya. Entonces,
2: eh, tuve la oportunidad de, de estar en Londres haciendo una mini especialidad en marketing político digital. Entonces, ahora, ahora estoy haciendo eh, una maestría en comunicación política avanzada. Ya dije que iba a hacer el doctorado, pero por cosa del destino, voy a hacer otra maestría en diplomacia para seguir trabajando mi parte de, de la vicepresidenta mundial de la UCI.
1: Perfecto.
0: ¿Qué tal abrir esa experiencia con la IUSI? Con la Porque escuchamos, vicepresidenta, ¿qué hace? ¿Con qué se come Vicepresidenta
1: eso? Mundial de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. ¿De qué trata Ahí hay una eso? palabra que me llama poderosamente la
3: atención a mí. Antes de que ella responda, sería bueno primero que nos dijera, ¿verdad? Porque entiendo que habrá muchas personas que no saben no sabe de qué trata la IUSI. Que primero nos diga de qué trata realmente. Bien,
2: la IUSI es eh, la Unión de Juventudes Socialistas. O sea, todas las organizaciones o la mayoría de las organizaciones políticas a nivel mundial, que es la única que, que es así en el mundo completo, donde reúne a la juventud progresista, socialista de todo el mundo. O sea, hay, eh, hay diferentes organizaciones. Por ejemplo, yo soy vicepresidenta mundial para América y me tocó, por ser la persona más votada, pues yo fui la vicepresidenta más votada aquí del continente americano y me tocó coordinar el comité completo. O sea, yo coordino todas las eh, organizaciones que hay de los diferentes países, yo soy la que estoy en contacto para darle su apoyo y hacer los trabajos de progresismo que hay en la región.
1: Perfecto, entonces, ¿tú eres de izquierda? Sí. Centro izquierda, 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 no, izquierda. No, yo soy
2: centro izquierda, es socialdemócrata. Ok, chévere. Y hay una comunidad grande aquí en el país, por lo menos en República Dominicana. Te puedo decir que dentro de los partidos políticos todos son de izquierda, aunque a veces eh, actúen como la derecha, pero estatutariamente todos los partidos, de, eh, te puedo decir que tanto el PRM, el PRD, el PLD, la fuerza del pueblo, todos son de centro-izquierda o son de izquierda. Lo que pasa es que a veces, o, o lo que ha pasado en la República Dominicana es que se han pedido los ideales eh, políticos. Desde aquí actuamos a veces como la derecha, pero tenemos pensamiento de izquierda y aquí los ideales políticos se han perdido. Nosotros tuvimos el mayor líder de izquierda de la, del, del mundo que puede ser Francisco Peña Gómez y que to, como todos esos partidos vienen del PRD, se supone que tienen que tener los mismos ideales. Entonces, hay una minoría de partidos de derecha aquí, que es pues, el partido de Wessing Wessing y hay otro, el, el mismo reformista viene de la, de la derecha, de, sí, perdón, sí, de la derecha, pero los ideales políticos en estos momentos se han perdido aquí tú le preguntas a un joven qué es la derecha y qué es la izquierda sí, y no se va a no decir sé, No, sé. no y, que mucho,
0: y muchas veces, escúchame abrir que te lo diga tú lo dijiste, a veces que somos de la izquierda centro izquierda o de la derecha y todo va a depender de la coyuntura que tenga el partido eh, en el momento porque muchas veces varían de posiciones lamentablemente sí. en el tiempo
2: Exacto, incluso el, yo soy vicepresidenta porque el PRM es un partido de so, eh, social democrática y por eso eh, la IUCI no dio la, la posibilidad de ser parte de YUSI, porque si tú no eres un partido que profeta la, el progresismo, la izquierda no te van claro, a dejar No te pueden dejar no
0: entrar.
3: Te, no te incluyen claro, claro. Ese sería el principal requisito para pertenecer a la UCI. Sí, sí porque ella, claro.
0: es, es, tú estás ahí como partido, no ni siquiera como como miembro de la Ministerio de la Juventud, que eso es bueno aclararlo, sino por una posición. No, no, partido. Claro. Eh,
2: claro. Sí, eso es el partido que tiene el partido como organización, eh, parte de la, eh, de la organización puede aspirar a una vicepresidencia, a la presidencia, a la secretaría, porque nosotros somos parte de, 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 de UCI. ¿Tú eres
0: la primera persona del partido en esa posición?
2: No. Eh, dentro del PRM, ya PRM, eh, me, me, antes de mí estaba José Julio Gómez, que ahora es el vicecanciller de la República, pero estando en el PRD, tanto Farideh Raful, Wellington Arnault, okay. fueron parte de okay. eso. Okay. Incluso UCI tuvo un presidente un presidente de Yusin, internacional, que fue eh, Aburquerque, okay. el expresidente de la República del PLD. tuvo. Eh, ex vice. Ajá, el expresidente. Ex el ex -vice -presidente, sí, sí. Cuando Leonel. Cuando Leonel, en su juventud, el, el Rafael Aburquerque, en su juventud. Hace muchos
0: años de eso. Hace es bueno que la gente lo sepa. Sí, porque Yusin bueno.
2: no eh, es una organización muy antigua y tiene muchos años trabajando. Y, y yo me sorprendí cuando vi a Rafael Aburquerque Siendo presidente mundial de la IUCI. O sea, oh, ha tenido bien. varios vicepresidentes, pero también tuvo un, un presidente. Un
0: presidente. Ver, Interesante. No, Abril, yéndonos ya al Ministerio de la Juventud, ¿verdad que sí? que es donde tú te desempeñas ahora mismo en el sector público? ¿Cuáles son esos programas o proyectos que está desarrollando actualmente el ministerio? Y yéndonos también a tu viceministerio, que es lo más importante, ¿cuáles son esos programas o trabajos que tú estás desarrollando para que ese ministerio siga hacia adelante?
2: Bien, el, el Ministerio de la Juventud en este momento está en un proceso de transición, tenemos un nuevo ministro, pero sí se están evaluando cuáles son los programas que vamos a continuar. Aquí en La Vega puedo decir que, que han llegado eh, Juventud Segura, Juventud Segura es un, un programa con un acuerdo inter, institucional con Senasa, donde le damos seguro a la juventud dominicana como parte esencial del, del presidente que todos los dominicanos tengan un seguro de salud digno. Entonces le damos el seguro de salud, también puntos tecnológicos que son un acuerdo con el ITRA, donde le damos beca a los jóvenes eh, para que hagan cursos cortos y técnicos en el ITRA, eh, Ecojuventudes que trata de cuidar el medio ambiente y no solamente que vamos a ir a recoger basura o a sembrar árboles, sino que le enseñamos a los jóvenes interesados en ese programa a cómo cuidar el medio ambiente y cómo prepararse en esa área. Y tenemos la beca Idelice Bonelli, que son becas que se le dan a mujeres que quieren desarrollarse en el ámbito de la ciencia, porque aquí las mujeres carecemos de, de, de estar en esa área, entonces le dimos importancia a esas mujeres que quieran desarrollarse en la ciencia y también sean de, de entes eh, que desarrollen esa área.
0: Abril, a ti que te ha tocado, verdad que sí, si caminar el país completo con este tema del ministerio, que lo hemos visto en tus redes sociales, ¿qué te ha parecido, por ejemplo, esos jóvenes que en verdad están ahí, pero que quizás no tienen quizás esa ayuda, o que quizás nosotros no lo vemos, pero que tienen ese deseo de, de, de salir adelante, porque lamentablemente nosotros lo que estamos viendo son los jóvenes, que quizás no están tomando la vía que nosotros queremos, y lo vemos porque en las redes sociales tú lo ves que suben videos tomando, que fumando, que no está mal, lo respeto, pero... Eh, quizás ese, 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 ese joven no le interesa como otro emprender, como otro estudiar, como otro echar para adelante, eh, salir adelante, qué sé yo, viajar con un diplomado. Esos jóvenes sí que, que nosotros no lo vemos, como lo digo, porque no están en las redes sociales publicando, ah, yo quiero estudiar. ¿Qué, ¿Qué te ha tocado ver a ti en, en, esa, en eso que cuando vienen a veces, a veces son muy pobres o no tienen el apoyo o a veces los padres, lamentablemente, o son huérfanos?
2: Mira, eh, lo primero es que... Como Viajo mucho porque mi viceministerio se encarga de eso, de ejecutar todos los programas del ministerio. La el, el extensión regional es que, que conecta con, con el pueblo porque son, es la que se encarga de ejecutar todos esos programas. Entonces, cuando tú llegas a un pueblo, yo te puedo decir que hay muchos que están perdidos, que no, que no, no quieren estudiarlo, que se dedican a cosas ilícitas, pero eso porque no le ha llegado la, la oportunidad y entienden que todo está perdido. Entonces, con esos programas, cuando uno viaja y se va a pueblos de carencia, uno trata de motivar al joven para que participe en uno de los programas y pueda darle oportunidades, porque de eso trata el ministerio, de brindarle todas las oportunidades que uno tenga, no solamente las que tenemos en el ministerio, sino ser canalizadores para que todos los jóvenes de la República Dominicana puedan desarrollarse. Si no le gusta estudiar, pero le gusta emprender, entonces vamos a, a llevarle a la idea de emprendimiento, porque con emprendimiento también creamos nuevos trabajos, claro, y claro, nuevos claro. empleos que, que pueda ayudar al, al joven. Pero sí, me ha tocado mucho y, y ha, de, he aprendido a, a por lo menos valorar lo que tengo, a valorar quién soy y, y cómo yo logré hacerlo, pero siempre siendo humilde, porque cuando uno llega a esos lugares que ven que hay personas que de muy bajos recursos. Pongo el ejemplo de un muchacho que se graduó y en mi ministerio le dimos un premio de la excelencia porque él recogía basura en el vertedero de Rafael allá en Santiago. Y él se desarrolló y recogiendo la basura se fue a la universidad. Oye, qué bien. Estudió en Prepara, se fue para la universidad y ahora está dando clases. Y tiene como 23 o 24 años, pero eso porque él mismo buscó la oportunidad y se le dio el apoyo en el momento indicado.
0: Y eso está muy bien también por ese joven, porque si te das cuenta, muchas de las excusas que nosotros ponemos, ah, no tengo el apoyo, lo digo, pues me incluyo, porque tampoco quiero sí, decir, ¿verdad que sí? No, porque no me apoyaron, pero mira cómo ese joven de él mismo salió, ¿verdad que sí? Echaba para adelante.
1: Entonces, esos programas que ya tú has explicado, me imagino que el Ministerio de la Juventud debe tener una, alguna dependencia que se encargue de ejecutar los, los programas, eh, revisando eh, dentro de esas dependencias. Nosotros vimos las casas de la juventud. Eh, ¿Qué son las casas de la juventud? ¿Eso, eso es como una división del, del ministerio en cada provincia
2: que trabaja con jóvenes? Mira, las casas de la juventud, son, uh, en, en, según la ley, debe haber casas de juventud en todas las provincias para que esos programas se desarrollen dentro de la casa. Las casas están preparadas para dar tipo, eh, si tenemos un curso eh, en parte tecnológica, hay un área de computadora donde el joven también puede ir. Si ese joven carece de, de tener, tener su casa o no hay luz o lo que sea, él puede ir allá y acudir. Entonces, la Casa de Juventud está para ejecutar todos los programas. Entonces, en la Casa de Juventud pertenece al Viceministerio de Extensión Regional. Yo me encargo de que ese programa baje a la, a la provincias que hay una casa o una oficina, todo depende de, de dónde se encuentre. Aquí La Vega cuenta con una casa de juventud. Entonces ahí llegan todos los programas eh, que se están ejecutando dentro del ministerio. Ahí también puede acudir el joven cuando necesita una, una ayuda o, o necesita cualquier eh, solicitud, va a la casa con el director provincial y ese es el director provincial es que se encarga de canalizarle Canalizar, eh, esa ayuda.
3: Excelente. Abril, una pregunta. ¿Tienen ustedes dentro del ministerio algún indicador que se encargue de mostrarle que realmente esos programas de becas lleguen a las personas que realmente lo, lo necesitan? Porque hemos podido ver en gobiernos anteriores que tú estás ahí, tú quieres la beca, pero realmente si no tiene una cuña o algo, realmente no, no es tan fácil.
2: Mira, nosotros como ministerio tenemos un viceministerio que es de planificación y desarrollo. Entonces, el viceministro de planificación se carga de ser un levantamiento, no solamente para la beca, sino para todo tipo de programas, porque las necesidades que hay aquí en la Vega, que hay en Santiago, no son la misma que en, en Dajabón, que hay en Pedernales, claro. porque nosotros estamos en una ciudad desarrollada, donde tenemos la oportunidad más cerca. Allá, un estudiante de eso, o un joven de eso, para poder desarrollarse, tiene que venir obligado a Santiago, oh, o tiene que ir a la capital. Entonces, el viceministerio de planificación se encarga de hacer un levantamiento estadístico de todas las necesidades que tiene el joven. Con respecto a la beca, eh, fuimos a, a donde el presidente con esa actitud. Entonces, el presidente se dio cuenta que hay muchas instituciones que dan becas, pero la beca, si tú no vas al mismo ministerio o no tienes una cuña en ese momento, no te daban la beca. Ahora tenemos una mesa de trabajo, la mesa de innovación y desarrollo, eh, que Bartolomé Pujols es que la, la dirige, donde está el Ministerio de, de la eh, Educación eh, Superior, también está en la Juventud, eh, la OTIC y un sinnúmero de instituciones que trabajan con, con becas y creamos Beca Tu Futuro. Entonces cualquier joven de la República Dominicana, lo único que tiene que hacer de manera digital entrar a becas.gov.do donde puedes solicitar la beca tanto nacionales como internacionales y ahí no va a haber cuña. Ahí lo que va a ver es que tu currículum tu formulario sea el indicado para obtener la beca, porque también hay unos requisitos. Y si tú cumples con los requisitos, va a estar seguro que te van a dar la beca, porque ya no es de que mira, ahí está mi expediente, tú no tienes que bajar a la capital para conseguir una beca, sino que todo ese expediente tú lo pones en la plataforma y el gabinete de innovación se encarga de revisar tu expediente e informarte de que si eres apto para tener la beca o no. Entonces, ahora también. Justamente tenemos una convocatoria eh, para las becas internacionales que la convoca la MESI, porque cada institución va a tener convocatoria, el ministerio también va a tener convocatoria, porque nosotros tenemos acuerdos con diversas universidades y es un momento hacemos la convocatoria. La MESI también tiene sus acuerdos y también hace la convocatoria. Entonces, el presidente lo que quería era que le llegara la oportunidad a todos los jóvenes y que no se traslade a Santo Domingo o a Santiago para solicitar la beca, sino que vía la plataforma digital, modernizándose, tú, tú puedes adquirir la beca. Entonces, ahí tú creas un usuario. Entonces, en el usuario te va alertando, porque puede ser que tú apliques hoy y, y sean poca plaza pero vuelve la convocatoria y te va a poner en el área que tú seas, porque si yo soy lingüista, a mí me van a mandar para el área donde hay idiomas y todo claro. eso, y te va a decir, mira, esa es una oportunidad que tú tienes como Filtra profesional. la
1: información de acuerdo a, la, Al perfil. a lo que busca la persona.
2: Entonces ahí ya saben, a todos los jóvenes les invito a que vayan y, y sean parte de esa plataforma, que, que estudien y que vean ahora que no hay cuña, sino su currículum. Vamos su a ver curso. si es verdad
1: que yo me inscribí hace un par de meses <ríe> en esa bequita.
3: Aprovechen <ríe> realmente la oportunidad, sí. ¿verdad? Hay que... Un espacio que está abierto para todos. Ya claro, claro, claro. lo sí, nosotros nos gustaría saber de qué trata el Premio de la Juventud y quiénes son las personas que eligen los ganadores.
2: Bien, el Premio de la Juventud es el máximo galardón que se le da al joven dominicano. El Premio de la Juventud es algo que está por ley desde el 1993, o sea, que el premio está antes de que se creara el ministerio, porque el ministerio lo crea en el 2000. Entonces, desde, desde, desde hace 28 años, el premio existe, es donde se le premia a todos, a todos esos jóvenes destacados en la diferentes área Hay 12 categorías, esas categorías se eligen jueces especializados en esa área. No es que yo como viceministra voy a estar en la mesa, e incluso yo ni siquiera tengo, lo único que me encargo como viceministro de Extensión Regional es que la convocatoria y los coordinadores provinciales en cada provincia hagan su convocatoria para que participen porque no, no, no compete a ningún viceministro estar dentro de la mesa de, ni al ministro de los jueces, sino gente capacitada, por ejemplo, el liderazgo político. Este año teníamos a Jesús Tapia, que es el presidente mundial de la IUCI, y también teníamos a Fanny Méndez, que es la vicepresidenta de la sala, eh, de, perdón, de que de la sala capitular del Congreso. Ella es la vicepresidenta y es la persona más joven dentro del, del Congreso. Y así teníamos en el área de, de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente tenía esa, esa parte. El Deporte también fue parte. Entonces, todos los ministerios o entidades de Gran Ángel son los que eligen las diferentes categorías.
0: Ah, Abril, yo tengo que hacerte una pregunta que no la tenemos en el guión, pero me mandaron a hacerla alguien que está aquí con nosotros, que está usando un celular. Y es acerca de las políticas que tienen, que se le van a aplicar, o que qué que, que hace el Ministerio de la Juventud por esos jóvenes que tienen eh, alguna discapacidad, ya sea física, motora o lingüística, eh, y que lamentablemente, como te digo, lo vemos siempre en la calle. Por ejemplo, yo vi una, algo recientemente de Rafael Félix que participó con un joven de algo que hacía John Peame, con un jovencito ahí que tiene una discapacidad, que lo felicito, de verdad que sí, yo sé que ese niño, lo, el apoyo que se le ha dado desde el Ministerio de la Juventud es muy importante. ¿Pero qué está haciendo el Ministerio de la Juventud por esos jóvenes que, que, que son más precarios muchas veces que esos jóvenes que aunque están en su casa, pero que sí pueden caminar, que aunque no tengan para estudiar, pero sí pueden ir a trabajar? Ese, 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 ese niño o ese joven, ¿qué hace el Ministerio de la Juventud por ellos?
2: Mira, eh, lo, lo primero que hicimos es, desde el inicio, nosotros dentro del Ministerio tenemos personas discapacitada trabajando dentro del ministerio. Allá en la sede hay uno, en Santiago había otra persona, pero le conseguimos un trabajo mejor. Sí. Y sí. lo movimos, entonces en, en Valverde también tenemos una persona discapacitada. Entonces nosotros le brindamos oportunidad, al igual que, que todos los, los jóvenes, no vemos esa, esa parte. Esa discapacidad. Entonces hay muchas veces que, que el ministro la ministra siempre le brinda esa ayuda necesaria y buscar los canales para poder ayudar.
0: Pero el ministerio, por ejemplo, no tiene una política eh, ¿Algún dirigida, programa, ajá, dirigida algún a Todavía eso, no realidad.
2: Se está, okay, se yo está sé que, la... pero todavía no tenemos ni que una política en sí para esa ya. persona, porque nosotros entendemos que ellos son iguales que, que nosotros, entonces sí. toda la política aplican para todos, sí. entonces no hay ahí no hay discriminación. Entiende, entiende. Okay. Entonces no, Pero sí se planteó en su momento... De, de crear una política enfocada en esos jóvenes para Debería. poder hacer, haciendo acuerdos con las diferentes entidades que sí le dan ayuda, porque hemos participado así como, como Rafa en este momento eh, se juntó con ese muchacho y trabajó sí. junto a John Péame para poder brindarle la ayuda necesaria porque como dije al principio, el Ministerio de la Juventud es un ente canalizador, entonces sí. a veces te puedo decir, yo no sé si ustedes vieron el muchacho que salió en España Got Talent que le faltaba una pierna, que es dominicano sí.
1: Que el que baila en es que, el tubo. En
2: el tubo. Sí. él
1: pole dance, pole dance. Sí. No baila en el tubo, pole <risa> dance. Bueno. Él, Eso es una disciplina. Ah, claro, él, se
2: me, claro. él se me sacó, se me acercó vía las redes sociales, somos a tapanitas somos ya, porque sí. hablamos mucho por las redes y a él le falta, que cambiarle su, su pierna autopédica porque se le ha roto y, y tiene muchas soldaduras, entonces no puede, él también, aparte de que baila en el tubo, le da clases a niños. Desde sí,
1: aquí había una escuela de pole dance y él venía a dar clases, entonces él, él es muy, muy,
2: de, muy bueno. No, es de una persona muy versátil también, entonces se está hablando con el ministro para canalizar la ayuda necesaria para poder ayudarlo y poder, él poder seguir ayudando a todos claro. esos jóvenes y esos niños que están en, en la danza, porque no solamente en la parte del tubo, sino eh, en las diferentes categorías. Artes, que
1: en, la, en las artes, porque Tú tienes eh, toda la razón en, en expresar que somos dominicanos todos los jóvenes dominicanos merecen las mismas oportunidades, claro. pero obviamente las personas discapacitadas necesitan de programas específicos, puntuales, para mm. tratar sus necesidades, porque claro. no son las mismas necesidades que tendría yo, o Ronnie, que estamos en, no, en plenitud de nuestras facultades Ajá. físicas.
0: Yo sé que después de este podcast, Abril se lo va a poner al ministro. Ministro, ah, mire sí. lo que me preguntaron, lo que empezamos a trabajar en un momento, Amén. tenemos que seguir avanzando No, porque... claro,
2: se está trabajando eso. Ahora él, él ha llegado con una nueva visión, eh, también un poco más joven que nosotros, entonces ve, ve la, la vida también de, de otra manera. Claro. Y como yo digo, que como somos un grupo de, de jóvenes sentados en una mesa, todos pensamos diferente, porque yo puedo decir, mire, vamos a coger por esta puerta, por esto, este, esto, pero el otro viene y dice, no, porque si doblamos por aquí, hacemos esto, entonces cada quien con sus ideas claro. se puede hacer y se está haciendo durante todos los años de gestión. Algo diferente para la juventud
0: dominicana. Abril, qué bueno que tú mencionabas acerca del ministro, que es una persona joven. ¿Qué edad es que, que él tiene actualmente? Él
2: tiene 25.
0: 25 años. ¿Qué? Oye. Yo, le llevo, yo ah. le llevo un año a él. Entonces, mira algo. Yo leí por ahí acerca de un diputado, el cual sometió,
3: yo, sometió,
0: que no es ni siquiera un comentario, sometió un proyecto de ley que busca subir la edad de un joven a 45 años. Decimos que la ley actual dice que una persona es joven hasta los, eh, hasta los 35. cinco. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece a ti eso, tú que eres actualmente ministra de la juventud? Que te digan a ti ahora, Abril, tú puedes ser ministra de la, viceministra de la juventud perdón, hasta los 45 años.
2: No, yo digo que hay que quemar etapas. Entonces, eh, okay. llegar a, a una edad tan alta, ya, porque yo te voy a decir algo, yo tengo 28 años, en un mes y medio cumplo 29, pero yo, yo quiero seguir ayudando a la juventud, pero en otro lugar, entonces... El mismo La misma edad lo que está haciendo es que no está limitando. No te quieres
1: quedar en el mismo lugar, obviamente, toda la vida. Toda porque... la vida, de
2: que joven, joven también, porque hay personas que tienen 45 y es verdad que claro, lo que dice. Claro. Y el diputado es amigo mío. <risa> <risa> y es verdad, porque nos juntamos y, y tenemos el mismo pensamiento, porque es la misma generación. Pero entiendo que hay que quemar etapas. Y yo digo que la juventud hasta los 35 está bien, porque después ya uno tiene que subir y seguir escalonándonos, entonces yo no puedo ser joven toda la vida, aunque mis mi, mi sentimientos sean de joven, pero hay que <risa> subir, hay que, ser, hay, que ser, hay que subir, y hay que quemar etapas entonces claro. ya a esa, a esa edad, ya hay otro otro way, como digo yo. Habría
1: que ver, eh, tendríamos que ver, también parte de las justificaciones que esa persona eh, utilizó al momento de someterlo porque él se basaba, aunque bien es cierto que elevar a 45 años, la edad joven, al ministerio no le causaría problemas, no quiero decir le causaría problemas, pero tendría que reestructurar todo lo que, lo que ya está creado. Todas las políticas. Claro, todas las políticas, porque incluiría un renglón de personas que estaba fuera antes claro. O se ciertas afectaría eh, ciertos proyectos y actividades. Pero él tenía un punto en, 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 en el entendido de que hay personas que luego de los 30 a los 40 empiezan a estudiar, también necesitan eh, ayudas para, no sé, para becas nacionales. Hay, hay otras, él, él da otras justificaciones que habría que, que chequearlo. Pero yo realmente también entiendo que hasta a los 35 es una edad I más que...
0: Al diputado ¿Qué? lo queremos aquí para que nos explique eh, sobre su opinión acerca sí. de por qué él está diciendo. Yo tengo personas que tienen... Él tiene
1: buenos puntos. Realmente. 60
0: años, por ejemplo, y, y ellos pueden decir que son jóvenes. Entonces, tú quieres, tú ves, yo quiero que él me explique a mí porque tiene yo divido la juventud en tres etapas. Hay que invitarlo en que lo
3: explique entonces también a qué edad sería muy bien. Claro. Los 45 todavía joven. Yo divido, yo, yo divido la,
0: la, la juventud en tres etapas. En los jóvenes jóvenes, en los viejos jóvenes y en los jóvenes viejo.
1: Ah, bueno. Ahora
0: bien, eh, no me puede decir que una persona de cierta edad, de con este caso 45, es joven, porque lamentablemente, aunque tenga un ánimo joven, aunque quiera becas, aunque tiene, pero ya las políticas, porque automáticamente se modifica esa ley, me imagino yo, que se va a aplicar al Ministerio de la Juventud, para quien pueda ser ministro, tenga los 45 años. Tú te imaginas una persona de 44 años tomando una decisión para que afecte a un joven de 18 años, que es cuando entra la mayoría de edad. Entonces. Pero que
2: joven, aquí la ley dice que de 15 a 35 tú me entiendes, años.
0: muchísimo más a decirte entonces sería un poquito cuesta arriba en mi caso, y una persona, porque yo tengo amigos tengo personas conocidas de trabajo que tienen esa edad, que no coincidimos con ideas porque yo entiendo que no son buenas y él entienda que son buenas, entonces imagínense ustedes un ministro de 44 años tomando decisiones para un joven de 15 años. incluso son Inclusive, cuatro,
2: cuatro generaciones.
0: Yo diría Totalmente que eso, diferente. en vez de subirlo que hay que bajarlo... Pudiera, cualquier...
1: pudiera tomar buenas decisiones, aunque tenga 45. Sí. No. Porque el, el proyecto no se circunscribe solamente a la edad que tiene el ministro, sino a los beneficios para las personas, para el público, que en el Ministerio de la Juventud solamente se benefician las personas hasta los 35 años. Por ahí es que va el diputado. Por Presidente, eso digo que él tiene él tiene cosas interesantes
0: queremos que Queremos el Ministerio sí, de los lo Maduros.
2: No, pero que es lo mismo. <risa> Hay instituciones que, que se les brinda el servicio. Por claro. ejemplo, la MESI. Si Hay tienen... otras
1: instituciones claro. que brindan no soy... a esas otras personas. No, nosotros
2: pero, de la mano colaboramos muchísimo con la MESI y agradecemos mucho al ministro de, de la MESI porque él siempre está apoyando a las jóvenes. Entonces, no solamente en esa área, no solamente a los hombres, sino a todos los dominicanos que quieran una beca. Claro, y claro. por eso ya tenemos la, la plataforma Beca Tu Futuro, que no importa la edad, ahí es que usted va a aplicar.
0: Diputado, lo queremos aquí para que nos explique Me eso. voy a dar
2: contacto para que nos... Lo vamos a
0: llamar, esperamos que nos responda Abril, te quiero hacer una, una otra pregunta de las pocas que nos quedan. ¿Cómo tú ves el escenario político en Santiago? En Santiago, perdón, dado que ya ve por lo que observamos, ¿verdad que sí? No será candidato a alcalde, por eh, lo
1: que usted va, ¿estamos claros? Ya
0: <risa> trabaja el PRM en posibles candidatos. Veremos a Abril como, como candidato alcalde por, por Santiago.
2: <risa> Mira, lo primero es que yo voto en puñal.
0: Ah, ya. Entonces, Vayan ahí, escuchando, señores. Ya no pertenece voto, a ese municipio. Yo de Santiago. no soy de
2: municipio de cabecera, pero sí tengo gran influencia. En la campaña anterior le coordiné la juventud a Ulises Rodríguez, sí. que entendemos que es la persona que debe de asumir ahora ese rol, porque en menos de dos meses... Casi, casi, casi le llegamos a ver.
0: Porque eso es bueno aclararlo también. En las elecciones pasadas ahí hubieron unos pequeñitos números que por poco, por poco, <risa> el PLD se queda sin candidato en, en uh -huh. Realmente,
2: yo digo que fue por falta de una alianza eh, estratégica, porque yo me puse a contar unos votos de un partido que yo quería que fuera aliado a nosotros, que no quiso aliarse a nosotros. Si ese partido se hubiera aliado...
0: La Fuerza del Pueblo llevó candidato Sí, allá.
2: llevó un candidato, sí. Cristóbal. Pero
0: divide.
1: En todas las
2: entonces, eh, con Ulises fue algo diferente, Nosotros Ulises marcaba como un 4% dentro del municipio y Abel Martínez un 75%, pero ahí la juventud del PRM salió, trabajó, lo apoyó, hicimos mucha campaña. Nosotros tuvimos una campaña de, de estar en los medios de comunicación, que tuvimos un excelente coordinador de comunicaciones que se llama Moisés Vega, donde él nos ponía desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche un programa de televisión vendiendo la figura de Ulises Rodríguez y vendiendo al PRM. Entonces, eso medio y todo. Hasta llegar el momento de que cuando Ulises perdió, perdió fue por 8 puntos de diferencia. O sea, menos de mil votos nosotros perdimos. Y Abel estaba muy confiado. Y llegó un momento que él salió a la calle porque ustedes en enero no veían a un Abel Martínez. Entonces... Ahora, él tuvo, que, él tuvo que salir en marzo, en febrero y marzo tuvo que salir y, y sí, yo sé que se puso un poco nervioso porque vio la realidad de que nosotros todos los días subíamos, subíamos, pero un trabajo constante de 6 de, de la mañana hasta que se acabaran las reuniones para poder lograr el objetivo. Entonces, yo entiendo que con ese trabajo que se hizo, Ulises Rodríguez debería de ser el candidato a alcalde por, la, por el municipio de Santiago para para tener ese espacio de, de la alcaldía. Y hay que admitir una cosa. A ver, Martín lo ha hecho bien. Ha llevado un Santiago que me siento orgullosa cuando cualquier Muy dominicano bien. va a Santiago. Y me dice, diario, pero Santiago sí está iluminado, Santiago sí está limpio. El Santiago está lindo. Entonces, eso hay que felicitar al alcalde Muy porque lindo. realmente uno no puede ser tampoco mezquino. Y la realidad es esa de que haber vino a transformar eh, el municipio de Santiago y esperamos que el que esté ahí siga los trabajos de él porque eso fue un progreso que tuvo la provincia de Santiago en general porque le da un auge por encima tal el Distrito Nacional que es un caos estar en, en la capital y nosotros tener ser tan organizados los santiagueros nos ayuda muchísimo.
3: no Interesante, interesante Jensen. Bien, un tema del momento que no queremos que se nos pase eh. ¿Qué te parece la propuesta de la Comisión Comisión, perdón, ejecutiva del PRM con la modalidad de convención de delegados en todos los niveles?
2: Mira, yo para mí fue algo muy acertado, porque en este momento está en un partido de gobierno y se, ahí se hace una elección y a voto a voto, lo que va a es debilitar el partido, porque ahí no van a estar compitiendo eh, Ronnie no. ni Abril, ahí van estar compitiendo las instituciones. Sí, Entonces, sí. Evitamos el, el consumo de esas eh, instituciones a base de elecciones que están tan ilegal. Entonces, yo entiendo que con los delegados primero nos ponemos, no, nos sentamos en una mesa y nos podemos dar de acuerdo por lo mejor del, del PRM. Entonces, eh, la ley de partido también no, no dice que no, no necesariamente tiene que ser por voto.
1: No, o sea, está la opción, está esa opción de
2: delegado y para. Para el bien del, del PRM, en este momento, la, la parte de hacer de una elección de este delegado fue muy atinada por la comisión electoral.
0: Abril, para ir finalizando, eh, ¿cómo ves la reelección del presidente Luis Abinader?
2: Realmente muy, también muy aceptada. Inminente. <risa> <risa> no, realmente, eh, el presidente ha venido a hacer algo, algo diferente. Se ve que no, no come cuento ni siquiera con sus propios eh, dirigentes, si usted lo hizo mal, lo hizo mal entonces aquí hemos trabajado por reestructurar la institucionalidad primero, de, porque hay instituciones que hemos llegado y hemos encontrado desastres y lo, la hemos organizado pero el presidente es un presidente que muchos dicen, no, que está hablando mucho pero está bien porque el presidente es un presidente que todo el tiempo nos mantiene informado y toma decisiones por el bien de la República Dominicana sin, sin titubear entonces, antes teníamos un presidente ausente que solamente hablaba dos veces al año. Entonces, ahora tenemos un presidente que habla cada 15 días o una vez al mes, pero sabemos que el presidente sí si va a hablar es para tomar una postura. Mira cómo tenemos los, los peajes sombra, que antes era alarmante, tener un peaje y pagar casi mil pesos en, en cuatro peajes.
0: Y no solo eso, el dinero que pagaba el Estado cuando no se cumplía la, la meta que tenía esa institución que cobraba los peajes, entonces el Estado como quiera pedía y por ese lado. Y
2: yo le voy a decir algo, ahora en este momento ser funcionario no era como antes, que, que vivía una vida de lujo sí. ni todo, aquí todo el mundo ha hecho sacrificio, aquí todos todos los funcionarios estamos haciendo sacrificios por el bien de la institucionalidad y por el bien de, de la República Dominicana.
0: Imagino Correcto. reduciendo esos costos, los gastos, los gastos, los gastos, que es con lo que ha caído el presidente para Cero
2: gastos de representación, eh, apenas te pagan los viáticos. la
1: gasolina, que sale carísima. La
2: gasolina, lo mínimo. Si eso vale. Si a usted se le acabó la sí. gasolina, porque tenemos una ley de transparencia y sí. esa ley de transparencia se está llevando a cabo. Porque todo eso, nosotros tenemos un ente que nos vigila.
1: Ética. Milagro y, mira, y, milagro, y se milagro, lo digo, milagro.
2: se lo digo, Doña Milagro está haciendo un excelente trabajo, sí, porque es cierto. he tenido casos, he tenido casos que yo he visto, donde Doña Milagro no es que la mandan de ética, Doña Milagro manda su papel firmado por ella, o sea, que Doña Milagro revisa cada situación que hay dentro de las instituciones, y, y siempre la, la ha mirado porque ha sido una mujer, de las mujeres que más se han poderado, la República Dominicana, y obviamente ha hecho historia. Toda su vida. Sí, Entonces una mujer. ella en ese, en es ese opcional. espacio, lo está haciendo excelente porque le está le está dando seguimiento a todas las instituciones y está velando porque todo sea por la ley. Entonces, eh, también con el Ministerio de Administración Pública que hay que tapar las rayitas. Entonces, aunque usted no lo crea, se está haciendo mucho sacrificio y la política y la institucionalidad ha cambiado en la República Dominicana.
0: Estamos cambiando.
1: Excelente. Entonces, Abril, ya para nosotros ir finalizando, ¿cuáles son tus planes a futuro dentro de la política, dentro del PRM? Eh, tú dijiste ya anteriormente que obviamente no vas a estar todo el tiempo en, en el viceministerio, que quieres hacer otras cosas.
2: ¿Tienes ya algo planeado?
0: Eh, ¿Qué va a abrir con su vida? Proyectos.
2: Mira, eh, alguien me preguntaba en esta semana que ahora, como viene en cambio de, de, de presidencia dentro del partido, que aquello iba a aspirar. Entonces yo le decía a los muchachos que dentro del partido yo lo que quiero es una JRM que, que eduque a los, a los jóvenes políticos que, como yo en su momento tuve la manera de, de cómo prepararme, preparar nuevos jóvenes políticos, tener una JRM que tome acción en los diferentes temas de, de conversación que hay en la sociedad y, y asuma ese, ese rol que como ente de juventud de representar y apoyar a la juventud dominicana para que pueda eh, poder hacer los diferentes temas y hacer transformaciones desde los partidos políticos. En mi parte internacional me voy a preparar más, me voy a capacitar más para seguir coordinando el Comité Americano de la Internacional Socialista de Juventudes y seguir llevando esos trabajos a la mesa que tanto nos afecta no solamente aquí en la República Dominicana, sino en toda la región de América Latina, porque lo que nos está pasando aquí, le está pasando a los otros países de América. Y yo les voy a decir algo, yo he visitado varios países de, eh, en este año y en el año que pasó, y nosotros como juventud vamos bien, como generación, la generación de juventud de la República Dominicana, le lleva como un 10% a cualquier generación de juventud del de resto de, de, de América completa. Entonces, yo en algún momento de la vida, yo dije que voy a ser candidata a senadora en el 2032 de ah, Santiago. Chavales. Entonces, durante ese tiempo, me quedan ya, como quien dice, 10 años. En estos 10 años, yo me voy a preparar políticamente para crear la estructura necesaria para crear los caminos para que Santiago haga una primera senadora de la República y obviamente que sea eh, yo quien ocupe esa curula en algún momento de la vida.
0: Nada, Abril, le eh, deseamos
2: suerte, ojalá que sí.
0: Sí, gracias por acompañarnos, que a quienes nos escuchen les guste este primer episodio con una persona a quien admiramos mucho, joven, por más decir. Eh, y nada, hemos llegado al final, nos escuchamos la próxima semana. Síguenos en las redes sociales arroba el momento podcast y comenta qué temas te parecen interesantes. Eh, nuestros episodios están disponibles en Spotify y Apple Podcast. Eh, nada, nada, hemos gracias, terminado Abril. Abril. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abril.
2: No, gracias a ustedes y como quiera yo vuelvo. A mí lo que sí, te... ah, no más me gustó hablar.
0: No, vamos a traer aquí a Abril como, como asesora nuestra en temas de juventudes eh, por aplicar aquí en el podcast
1: le tiene que poner su, tú sabes con viático y eso consuelo estamos
0: estamos claro. estamos como el presidente de reduciendo los gastos <risa>